1: Du kan skicka in en ansökan på anything.se eller i appen och om Anything kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny du ansöker.
3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Att få ett barn sägs vara det mest fantastiska man som förälder kan vara med om. Men det kan också föra med sig komplikationer för mamman. Bland annat så kan så kallade gynekologiska fistlar bildas. Det är öppningar eller kanaler som efter svåra förlossningar kan uppkomma till exempel mellan urinblåsan och slidan eller analkanalen och slidan vilket leder till att man läcker urin eller avföring. På 1800-talet i västvärlden och fortfarande än idag i uländer så är detta ett stort problem. Förutom att man läcker urin eller avföring så är detta också väldigt plågsamt. Men som tur är så kan vi i alla fall här i västvärlden åtgärda det här nu. Det här tack vare den hyllade läkaren James Marion Sims. Han som idag kallas för den moderna gynekologins fader. Denna hjälte, denna räddare som utvecklade barnbrytande instrument och kirurgiska tekniker relaterade till den kvinnliga reproduktiva hälsan. Denna fantastiska läkare som hyllats med statyer, som har fått skolor, vägar och sjukhus uppkallade efter sig. Han som var den första att börja undersöka den kvinnliga anatomin i en tid då det ansågs ofint och osmakligt att behandla kvinnor. Visst låter han väl helt fantastisk? Men hur gick den här James egentligen till väga när han lärde sig om våra underliv? Gräver man lite så inser man snart att han inte alls är så fantastisk som man kan tro. Visst, han löste ett problem som räddat många kvinnor fram till idag. Men sättet som han experimenterade sig fram till denna lösning var
1: ren tortyr. Jag heter Linn Och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen.
3: Ja, vi börjar med ett väldigt obehagligt experiment här idag.
1: Ja, experiment brukar ju inte vara så himla trevliga å andra sidan. <laughs> det är väldigt trött <laughs> Ja, Så vi vill ju bara varna, om du är känslig så kanske du bör hoppa över det här avsnittet faktiskt. Mm. Men det är ju inte bara obehagliga experiment på ett sätt. Vi ska ju prata lite om sömn och specifikt det ryska sömnexperimentet som ni har velat att vi ska prata om, alltså jag vet inte ens hur länge, men extremt länge. Och det är ju en creepypasta så den är ju inte på riktigt, men den är ganska obehaglig och väldigt detaljerad. Mm. Så vill du bara lyssna på sömn i och med att det är det, det är det icke-läskiga i det här avsnittet så kan du hoppa över liksom fram till ses. Mm. Jag
3: ska inte vara jätteobehaglig heller, jag lovar så så tycker jag att det här är väldigt läskigt och obehagligt. Framförallt i och med att man är kvinna själv. Mm. Alltså jag har ju suttit och knipit med mina ben väldigt, väldigt hårt när jag gjort den här researchen för att det är så otroligt obehagligt.
1: Ja, men också väldigt viktigt att ta upp. Ja,
3: verkligen. Och jag tycker att det är så, alltså så äckligt när sådana här läkare blir hyllade sedan genom historien. Mm. Och som så, så var de inte så himla fantastiska som de framställs. Nej. Och sen har jag även en förkärlek för sådana här när men experiment när det är grejer som man idag kanske tar väldigt för givet och grejer som är bra idag. Men sen så när man kollar på hur man kom fram till det så var det ju fruktansvärt. Ett annat exempel på det är ju Vipeholms-experimentet som finns som en peter i dokumentär Och den pratar om ett experiment som man utförde här i Sverige för att typ bevisa att socker var farligt för tänderna för att tandhälsan före i världen i Sverige när socker hade kommit in var i fruktansvärd verkligen. Och då valde man att som försökspersoner använda patienter på mentalsjukhuset Vippeholm i Lund och lät dem äta socker tills dess att deras tänder de beruttnade bort. Så, är så vidrigt! Ja, verkligen. Och precis som man tar för givet idag att ens tänder ska må bra och att man ska få hjälp med dem så tar man i gynekologi väldigt för givet, liksom. Även fast det är obehagligt så vet man att det är bra. Men låt oss nu då gå tillbaka och kolla på den moderna gynekologins fader. Han heter alltså James Marion Sims. Han föddes 1813 i Lancaster, South Carolina, USA. Som 22-åring så var han nyutexaminerad läkare. Så han var ju väldigt ung för att vara nyläkare om man jämför med idag. Då när han var 22 så tog han på sig att behandla två spädbarn. Det här var vita spädbarn. De här barnen hade då kolera som ju är en drs sjukdom som orsakas av bakterier. Och hur behandlar han de här två barnen då? Jo, han skar bort deras tandkött. okej. Mm. Känns ju superlogiskt, verkligen. De här spädbarnen dog ju såklart och det var ju inte så bra på den tiden för de var ju vita spädbarn. Så det här var ju, alltså det här gav ju inte James jättebra rykte så att han valde att flytta till Alabama istället. Och där valde han då istället att börja behandla mörkhyade barn. Det var då barnet till kvinnliga slavar. Kvinnliga slavar föddes ju ofta i en väldigt smutsig miljö, ofta i lador och var ju ofta omgivna av hästbajs. Och i hästbajs eller bajs i allmänhet så finns det ju bakterier som då kan orsaka stelkramp. Och det är då framförallt efter födseln när man hanterar navelsträngen så det är det väldigt viktigt att man har rena händer- Och sterila händer hade ju inte de här kvinnliga slavarna tillgång till. Det här gjorde att väldigt många spädbarn fick stelkramp, vilket ju är en bakteriesjukdom som gör att krampar i musklerna på dig. Och det är ju någonting som kan vara livshotande om man inte får behandling. Men det här feldiagnostiserade James. Han trodde då att det här istället handlade om skelettdelar som låg fel. Och det här är väldigt äckligt tycker jag, så att är du känslig så spola över ungefär en minut. Som vi ju vet så är ju nyfödda bebisar väldigt mjuka på huvudet och det är för att skelettet inte har växt ihop riktigt där uppe än. Och James fick då för sig att skallbenet på mörkade spädbarn växte ihop mycket snabbare än på vita spädbarn. Och det här gjorde ju då, menade han, att deras hjärnor förblev mer outvecklade hela livet på grund av att Ja, de inte fick plats helt enkelt jämfört med då vita spädbarn. Väldigt mycket rasism i det här, ja, såklart.
1: noll logik.
3: Ja, ja gud det, ja. Och det blir ännu värre kan jag säga. Så det James då bestämmer sig för att göra, det var att han borrade sig ner i den här mjuka delen och typ flyttade på deras skallben. Och när sen de här spädbarnen dog för att han hade borrat ett hål i deras huvud, det var ju inte hans fel, såklart. Det var ju de kvinnliga slavarnas fel, framförallt de som då hade jobbat som barnmorska under födseln. Oh det var ju hennes inkompetens som gjorde att barnet dog inte hans, såklart. Mm, härligt att skylla på kvinnorna. Mm. James hade i början väldigt litet intresse för att hjälpa kvinnor- och han hade ju noll utbildning inom gynekologi. Men så var det något som hände. Han blev då ombedd att hjälpa en kvinnlig slav som hade trillat av en häst- och sedan dess hade hon haft väldigt ont i ryggen och i bäckenet. James insåg då att han var tvungen att kolla in i hennes vagina- han satte henne på alla fyra och använde fingrarna för att kunna se in i henne och detta ledde då till att han utvecklade föregångaren till dagens spekulum för ska då förutom fingrarna använda ett böjt handtag till typen en tändsked. Och vaginal spekulum, det är sån här som de alltid använder hos gynekologen idag. Det ser ut som en, typ, en anka mm. eh, i metall. typ, som, och Den är alltid fruktansvärt i, ja, i skall, fan, och väldigt stor. Ja. Hur som helst, James kan här se att den här kvinnan då hade en gynekologisk fistel. Men på den här tiden så fanns det inget botemedel mot det här. Han bestämde sig då för att börja experimentera med olika kirurgiska tekniker för att kunna bota det här och det började han med 1845- men vad är det bara gravida som kan få en fistel eller kan jag också få det? Alltså det finns lite olika slags fistlar som jag förstår det. Okay. Men just de där det är mellan slidan och urinblåsan och slidan och analkanalen är väl ofta efter en svår förlossning som man får det.
1: Okej. Okay.
3: Så jag löper ingen risk att ha en fistel eller? Jo, alltså du kan ju få en fistel om du typ skadar dig och sånt där också. Men du märker om du har det. Roda. Alltså det är att du kommer börja typ bajsa på dig och kissa på dig. för att det, alltså i med att det är en kanal in i ett annat hål där det inte ska vara en ah, öppning så läcker du ut fel. Och det är fruktansvärt ont tydligen. Okay. Hur som helst här 1845 och efteråt så börjar slavägare skicka sina slavar till då James för att få dem undersökt. Och det var ju då slavar som hade problem efter förlossningar. Och snart så hade James 20 ungefär kvinnor och flickor att experimentera på. Och han tyckte att det var väldigt, väldigt smidigt att experimentera på slavar. För det var ju tydligen så här, enligt den tidens vita, att mörkjade enligt den tidens vita, har ju en mycket högre smärtgräns än vad vita har. Och det har att göra med att mörkjade enligt den tidens vita... Var typ djur. Och som vi vet så känner djur ingen smärta.
1: Eller hur? Oh, ja.
3: Mm, ja, det kan vara det dummaste jag någonsin har Ja, samma. Så här bestämmer i alla fall James att asch, men då bedövning? Det behöver inte använda på de här kvinnorna. Som jag sa nyss så hade han ungefär 20 kvinnor och flickor som han experimenterade på. Men idag så vet man bara namnet på tre av de här patienterna. Det är de enda som han har gett namn när han har dokumenterat vad han har gjort. Och det här är Lucy, Betsy och Anarka. Den första han opererade på det var 18-åriga Lucy. Hon hade då fört ett barn några månader tidigare och kunde nu inte kontrollera sin urinblåsa. Lucy hade ju då alltså sådana här gynekologiska fistlar. James tog in Lucy på sitt undersökningsrum, han bad henne ställa sig på alla fyra och liksom lägga huvudet i armarna. Efter det så fick Lucy utstå en timmes lång operation och hon skrek ju och grät av smärta medan nästan ett dussin läkare stod och tittade på. För det var nämligen så att de här ingreppen på de här kvinnorna skedde eh, inför publik, det var då läkare, medicinstudenter och även högt uppsatta män i samhället. Och det här hade ju aldrig gått till så här om det hade varit en vit kvinna. Såklart hade det ju inte varit okej okay att stå och kolla på och så sådär. Men i och med att det här var mörkligade så tyckte de här männen att det var helt okej. Okay. Den här publiken fick ju även de turas om att köra upp olika redskap i de här kvinnorna. I Lucys fall så använde James en slags svamp som då skulle suga upp urinen i hennes urinblåsa. Av den här så blev Lucy jättesjuk, hon fick en blodförgiftning och han ska ha skrivit sina journaler att han trodde att hon skulle dö och det tog två till tre månader för henne att tillfriskna helt. Det skulle ta James fyra år av experimenterande för att göra sin metod perfekt. Anarka, 17 år, hade i tre dagar genomlidit en förlossning utan att barnet hade kommit utan. James Marion Sims blev ditkallad och med hjälp av en griptång så drog han ut barnet. Det är väldigt oklart om det här barnet överlevde eller inte. Det har han inte skrivit ner i sina journaler. Flera dagar senare så blir Anarka skickad till James igen. Hon läckte då urin och hade jättekul. Ont. James undersökte henne och det visade sig att hon hade en massa fisslar, alltså kanaler, mellan urinblåsan och slidan. Det ska då ha varit väldigt oklart om det här var på grund av förlossningen som hon har fått de här fisslarna eller om det var när James använde den här griptången på hennes bäbis. Men det här med fisslar var ju väldigt, väldigt jobbigt för hennes slavägare. Det sänkte ju hennes värde jättemycket och förutom det så stank hon ju urin hela tiden. Den här slavägaren tyckte också att det var väldigt jobbigt för hon hade ju så ont så hon kunde inte jobba heller. Så därför så väljer han ju att hjälpa henne. Det handlar ju inte om att han har empati för henne och tycker synd om henne för att hon mår dåligt. Utan att hans egen dom har sjunkit i värde och därför så förtjänar hon att fixas. Det är så äckligt så att det är helt sjukt. Ja, verkligen. Hennes slavägare kommer i alla fall in med henne till James och James lovar då att han ska laga henne. James ska ha skurit upp anarka 34 gånger under loppet av fyra år och varje gång så är det utan bedövning.
1: Fan alltså. Mm.
3: De 33 första gångerna så sydde James ihop de här fistlarna med en silkestråd som då inte var steril så att det blev infekterat och den här tråden brast. Alltså det här måste ha varit så fruktansvärt smärtsamt. Men den 34 gången i alla fall så ska James då ha använt andra stygn och de här ska vara av silver istället och det höll. Så efter att ha opererat Anarka 34 gånger så hade han ju alltså kommit fram till en lösning och det har ju lagt grunden för att man kan hjälpa kvinnor idag vilket ju är jättebra men som sagt sättet som han gör det är ju helt fruktansvärt. Och som jag sagt här innan så är det inte så att de här kvinnorna inte visar att de faktiskt känner otroligt mycket smärta utan de skakar ju verkligen för att de har så ont och han vägrar ju ge dem bedövning ändå trots att det fanns bedövning på den här tiden. Och det ska faktiskt ha funnits många manliga vita såklart läkare på den tiden eller kollegor då till James som redan där och då tyckte att han gick för långt när han gjorde det här. I början av hans experiment så var det många som stod och kollade på och han brukade använda sig av två män som då fick hålla ner den nakna kvinnan medan James opererade på henne. Men efter ungefär ett år så klarade de här männen inte längre av de här skriken från de här kvinnorna som hade så otroligt ont att de försvann. Så det slutade med att kvinnorna fick hålla ner varandra. 1853 i alla fall så flyttade James till Manhattan i New York och där öppnade han en dyr privatmottagning för vita rika kvinnor. Han hjälpte då dem med gynekologiska fistlar. Och de här kvinnorna fick ju självklart smärtlindring innan han opererade dem. Och han använde ju sterila, alltså rena instrument, såklart. Några av de här kvinnorna ska varit så. Tacksamma för att han hade hjälpt dem med de här fruktansvärda förlossningsskadorna. Så vissa ska ha startat insamlingar till förmån för James. Och med de här pengarna så grundades USAs första kvinnosjukhus 1955. Mm-hmm. Mm. Men James fortsatte använda sjukhuset som en tortyrkammare. Han fortsatte göra experiment på spädbarn bland annat och han fortsatte ju även experimentera på kvinnor men det var större brist på slavkvinnor i New York så att han började då använda kvinnor som hade invandrat från Irland och det var då arbetsklasskvinnor för även de ansåg han var mindre värda James hittade även på en massa andra saker som han kunde bota bland annat så kunde han bota, påstod han, hysteri djup depression och överdriven sexdrift hos kvinnor, vilket ju var väldigt, väldigt, väldigt fult på den här tiden. Genom att han opererade bort livmoder, äggleder och äggstockar. Oh, men gud. Mm. Förutom det för att då motverka onani, vilket ju var väldigt skamligt, så skar han bort eh, toppen på klitoris. Oh. Mm. Så hans bot och medel mot alla kvinnoproblem var i stort sett kastrering. Och som jag var inne på så ansåg ju James att han hade rätt att göra de här plågsamma försöken på de här personerna för att det skulle gynna folk av värde. Han hade ju verkligen en fruktansvärd människosyn. Men allt det här har gjort James Marion Sims till en välansedd läkare och som jag sa innan så är det skolor och sjukhus och gator och sånt som blivit uppkallade efter honom. Han har fått statyer rest sina nära bland annat i Central Park i New York men även i South Carolina och Pennsylvania. Men det har varit väldigt mycket diskussioner om framförallt den här statyn i Central Park, New York, att han just hyllas för det han har gjort när han, alltså det var ju inte etiskt, det är ju fruktansvärt det han har gjort, det är ju experiment utan bedövning på de här kvinnorna och många, alltså historiker och privatpersoner och sånt har ju krävts att de här statyerna ska tas ner eller göras om så att de istället hyllar de här kvinnorna som han gjorde de här experimenten på. Jag måste bara flicka in också att det är äckligt många som försvarar honom idag och är så här. men det var ju så på den tiden och tycker att han förtjänar att hyllas, vilket jag absolut inte tycker. Men en sak som är jättebra är att i april 2018 så tog man faktiskt ner hans staty i Central Park, New York. Jaha! Mm. Man ska då flytta hans staty från Central Park till begravningsplatsen i Brooklyn där han då ligger begravd. Så att
1: befolkningen i New York i alla fall inte behöver se den här varje dag. Alltså det enda jag tänker på när du har berättat allt detta är ju Josef Mengele som vi pratade om i första experimentavsnittet. Mm, vad tänker du då? När man, alltså att Det känns som att han hade de här kvinnorna till förfogande och att han bara, nu ska vi se vad jag skulle kunna göra med detta.
3: Exakt. Jag tror inte att det var så här. Åh, Gud, det här är ett sånt stort kvinnoproblem. Jag vill hjälpa kvinnor utan mer, som du säger. Jag ska se vad jag kan göra.
1: Ja, alltså, syr man ihop en kvinna 34 gånger. Och man liksom inte gör det. Man, man liksom fattar inte första gången att, okej, okay, tror Den var inte steril. Utan det känns som att han nästan vill att det skulle gå åt helvete för dem.
3: Ja, och att han kan stå där när de skriker och, alltså, uppenbarligen. Bart visar att det här gör svinord ja. och ändå inte har någon empati för dem. Nej. Det är ju det, det är helt, helt sjukt beteende.
1: Ja. ja det, det kändes väldigt likt mm. honom.
3: Ja, verkligen. Och som sagt att andra män, där och då, att de kände att det här går inte, jag kan inte vara i rummet. Nej. Så att jag tycker absolut inte det går att
1: skylla på att, men det var så på den tiden. Absolut inte. Det är ju som, som slavar eller vad som helst. Bara för det hände förr gör det inte rätt. Nej. Verkligen inte. Men från det ena till det andra. Nu tycker jag att vi pratar om något så viktigt som Sömn.
2: That's up to 25% off at
1: du vet ju att jag har sovit ganska dåligt de senaste veckorna, eller hur? Mm. mm. Och det gjorde att jag blev lite intresserad av det här. Vad händer om vi inte sover? Jag kan ju bara tala för mig själv att när jag inte sover så blir jag... Alltså jag mår riktigt, riktigt dåligt. Och jag blev väldigt stressad... För att jag inte sover. Och då kan jag liksom inte äta. Och jag mår illa. Och sen så kan jag inte sova för att jag sover länge. Och sen blir alltså, liksom, jag vet inte, jag vänder på dygnet typ. Mm,
3: det gör jag också. Jag blir dock extremt hungrig. Jaha. Jag vill äta för att hålla mig vaken.
1: Ja, just det. Ja, ja det är ju lite intressant faktiskt.
3: Mm. Ja, helst vill jag ha socker då. Kanske ja. jag ska flika in. Åh, alltså ja. för att
1: få en kick och så här orka ja. med dagen. Det snabbaste, snabbast mm. möjliga energi. Mm. Och nu när vi spelar in så är klockan lite över tio på kvällen. Och vi har ju hållit igång hela dagen. Mm. Och det är ju inte helt ovanligt att vi börjar spela in vid den här tiden. Till och med lite senare. Nej, och håller på till typ två. Ja, minst. Mm. Och det kan man ju säga är en typ av nattjobb, ungefär. Mm. För man kommer ju inte i säng från klockan är typ fyra. Nej. Jag har ju då läst att WHO, alltså Världshälsoorganisationen, nu har klassat nattskiftsarbete som en form av möjlig cancerogen. V- vad innebär det? Det innebär att detta är ett jobb som kan öka risken för cancer.
3: Mm, jag har ju inte ångest nu för att jag har jobbat natt i två Nej. år också.
1: <laughs> Nej, jag vet du vad du menar. Ja. Andra jobb, förutom just nattskiftsjobb, som ökar risken för cancer är kontorsjobb, flygpersonal, olika slags mekanikeryrken, frisörer och astronauter. Kul, kontor har vi också jobbat på mm, Precis. Länge. Ja, det väldigt bra länge. Det här. Ja. <laughs> och jag kan länka den här listan också om man vill läsa mer om det här. Så eh, om man då sover lite dåligt en natt, om man får ungefär 4-5 timmar sömn, det kanske inte är så farligt. Det visar sig att jo, det är ganska farligt. Enligt eh, en undersökning som man har gjort på personer som har fått 4-5 timmar sömn så har de här personerna ungefär 70% färre immunceller som kämpar mot cancer. Och sover du då dåligt en lång tid så ökar du risken att drabbas av cancer. Nej, det är sant. Mm-hmm. Sen så är det ju klart olika för alla. Jag menar, vissa klarar ju sig hur bra som helst på fyra timmar sömn. Men det generella är att människan behöver åtta timmar sömn. Mm. Jag är verkligen generell. Ja, det är jag också. <laughs> Sju är liksom min gräns. Mm. Sen är jag
3: rätt grinig. Ja, Eller om jag får här. mindre än det liksom.
1: Ja, Nej, jag, jag håller med dig, men vissa, alltså vissa personer har ju mer eh, alltså mer energi bara, rent naturligt. Och mm. behöver väl mindre sömn.
3: Mm, jag har hört att min farfar brukade sova fyra timmar varje natt, vad det han hade.
1: Jaha, härligt för honom. Får ut så mycket av dagen. Mm. Men vi andra som behöver mycket sömn, vi sover ju bort halva våra liv. Vilket tycker jag är en lite ångest. <laughs> lite. <laughs> lite ångest. Så om man tänker så här då. Om jag slutar att sova så sparar jag jävligt mycket tid. Eller hur? Mm. Så vi testar att göra det. Vad händer då om jag inte har sovit på ett helt dygn? Då blir jag konstigt nog väldigt, väldigt glad, väldigt pigg, allt är roligt. Dopaminet ökar nämligen i hjärnan för att kompensera för att du inte sover och dopamin är ju då ett hormon som är kopplat till hjärnans belöningssystem och sänder ut de här signalerna som gör oss väldigt glada och lyckliga. Men mot slutet av den här dagen så börjar man få svårare att minna saker, man kan inte skapa nya minnen, man blir mer impulsiv och man får absolut inte köra bil för att det är lite som att du är full utan att ha druckit någon alkohol.
3: Jag jobbade som sagt natt inom äldreomsorgen i två år mm. och jag känner igen det där redan alltså redan när man har varit vaken hela natten, där f- 4 fyra, sex på morgonen, alltså man kommer inte ihåg någonting, Nej. det går inte att prata typ. Nej.
1: Kände du några bieffekter på mer lång sikt? Mm, nej, nej. Eller det kanske är svårt att komma ihåg nu i efterhand. Så, men... Ja, och så länge var det inte.
3: Och jag var ju ung. Mm, precis. Men jag känner ändå att jag kunde sova när jag väl kom hem. Det nej. bara spratt hela kroppen på mig. Ja.
1: Och jag var jättepig. Ja, så känner jag efter inspelning också. Mm, ja, verkligen. <laughs> och sen vänder man på dygnet och så blir allting fel. Där. Mm. Men det var i alla fall första dagen. Andra dagen utan sömn så har kroppen väldigt svårt att hålla igång fysiskt. Man har väldigt låg energi. Det är då man ser riktigt blek och sjuk ut och immunförsvaret stänger ner. Alltså så blir det lättare för dig att dra på dig sjukdomar. Du kan dessutom få olika utslag och må väldigt, väldigt illa. Efter tredje dagen utan sömn så börjar du hallucinera och det här kan vara antingen alltså, ljudhallucinationer eller visuella hallucinationer och detta är för att hjärnan börjar drömma, den är så desperat för att du ska stänga av kroppen så att den får återhämta sig så att liksom, ja, men kroppen börjar stänga av helt enkelt och om detta fortsätter för många dagar så dör du. Men går det att hålla sig vaken så länge? Det gör det och det är väldigt många som har
3: gjort det Nej, och gud, vad, vad sjukt alltså jag kan ju t- känna så här: ibland så sitter jag i tv-soffan hemma och vill verkligen se en film och då har jag ju inte varit vaken ett dygn Nej. men jag kan inte hålla mig vaken alltså jag somnar typ sittande i tv-soffan ja. jag fattar inte om man kan hålla sig vaken i flera
1: dagar Nej, alltså det är ju genom stimuli i så fall, alltså att du stimulerar dig själv och tvingar dig själv att vara vaken
3: Åh gud, det känns så plågsamt
1: Ja, det är det också Det är ju därför kroppen försöker desperat få dig att somna. För det är ju så att när du är vaken så är det som att du skadar hjärnan. Den bryts nämligen ner under dagen och återhämtas under natten. Och detta är ju samma som när du tränar. Att du måste ju bryta ner muskeln fysiskt för att sen under den här återhämtningen bygga upp den. Eller låta den själv bygga upp sig själv. När du sover så rensar hjärnan ut all skit kan man säga. Det finns nämligen ett protein som kan vara kopplat till Alzheimers. Det här proteinet heter beta-amyloid. Och det här byggs upp i hjärnan om du inte sover. Under djupsömnen så rensas det här proteinet ut. Och om det byggs upp för mycket så löper du större risk att bli dement senare i livet. Men alltså jag kan inte släppa
3: det att man kan hålla sig vaken i flera dagar. Alltså vad är det längsta man kan hålla sig vaken?
1: Man har gjort väldigt många experiment på det här och världsrekordet i hur länge en människa kan hålla sig vaken det innehålls av Randy Gardner och han satte det här rekordet 1964 i San Diego i USA. Han var då vaken i 11 dagar och 24 minuter. Oj. Ja. Då kan alla ge nu? Nej, alltså detta var ett väldigt, väldigt övervakat experiment där han hade en alltså massa alltså forskare och det var ett helt forskarteam och doktorer och allt sånt som liksom hade en massa sladdar och höll koll på honom dygnet runt. Och efter det här världsrekordet så fick de sluta med de här experimenten på grund av hälsoriskerna såklart. Men det är fler som har klarat sig i elva dagar. Men de har inte fått något erkännande för att de har gjort det. Och det är inte bara människor som man har utfört sådana här experiment på. Utan 1894 så gjorde man bland annat test på hundvalpar. Man tvingade dem att vara vakna. Och den första dog inom 96 timmar. Åh, oh, får vad hemskt. Ja, jätte, jätte, jätte hemskt. Och den sista dog efter 143 timmar. Och det sjuka är att de hade kunnat svälta. –och ändå överleva längre. Och det var nu forskarna då insåg– –att sömn är viktigare än mat. 2004 så fanns det en brittisk reality-serie– –med 10 stycken deltagare i. Och grejen med den här reality-serien– –var att de här deltagarna skulle hålla sig vakna i en vecka. Och då skulle man göra massa utmaningar och lite så. Typ Big Brother. Vinnaren Claire Southern– –klarade sig i 178 timmar, alltså sju dagar, utan sömn. Och hon vann en miljon. Med lite annorlunda tv-program. Mm, verkligen. Förutom experiment och underhållning– –så är sömn också en slags tortyrmetod. Bland annat använt i krig för att fienden inte ska sova. I USA så blev brist på sömn en laglig tortyrmetod 1930– CIA, alltså centrala underrättelsemyndigheten, de började använda sig av detta. Då får folk att börja prata. Man har specifika celler just för detta, och då använder man sig av höga ljud och blinkande ljus tills fången börjar hallucinera. Och Här finns det rapporter om att man har gjort så här med fångar upp till sju dagar.
3: Vad då får man göra det fortfarande idag? ja
1: men. Det är lagligt. Men jag tänkte berätta om en annan grupp fångar som inte bara fick sitta in i sju dagar utan i femton. Det finns ju då ett experiment som inte har hänt på riktigt, men som ni så gärna har velat att vi skulle prata om. Och jag kommer berätta det som att det är ett riktigt experiment som har inträffat, men som sagt, detta har aldrig hänt.
3: Men kanske något liknande då i USA av CIA.
1: Ja, alltså det finns ju folk som, som säger att alltså under den här tiden, på 40-talet då, som det ryska sömnexperimentet enligt Creepypastan sägs ha, ska ha ägt rum, att alltså, Ryssland experimenterade väldigt mycket på så här, djur och sydde ihop och dit, alltså jätte, uh. jätteäckliga experiment. Så det är nog här man har fått liksom, inspiration. Så det kanske har hänt något liknande, men... Den är ju ganska, alltså mycket mer, den är nästan lite övernaturlig. Så vi förflyttar oss till Ryssland, det är 40-talet och vi har då fem politiska fångar. De ska få en stimulerande gas som ska hålla dem vakna i 15 dagar. De här fångarna hölls instängda i ett rum som var väl isolerat och man mätte då syrenivån i det här rummet. Det fanns inga övervakningskameror utan man använde mikrofon och glasventiler för att kontakta de här fångarna. De hade fått böcker, sängar, rinnande vatten och toaletter och dessutom frystorkad mat. Och meningen var att de skulle vara där inne i en månad ungefär. De första fem dagarna så klagade fångarna knappt överhuvudtaget. De hade lovats frihet om de klarade det här testet. Men såklart skulle de inte bli fria. Men det man märker är att de här samtalen som fångarna har med varandra börjar bli mer och mer mörka. om Man börjar prata om så här, barndomstrauman och sådana liknande saker. På just den femte dagen så börjar de faktiskt att klaga lite och bli lite paranoida och börjar viska i mikrofonerna. Efter nio dagar så började en av de här fångarna och vråla och sprang runt som en tok i rummet tills han slät ut sina stämband. De andra fångarna brydde inte sig tills nästa fånge började skrika. De andra började då riva ner böcker och smörja bajs i liksom, sidorna på böckerna och täcka alla fönster. Och då slutade personen att skrika. Och man hörde inget mer viskande. Det gick tre dagar till. Och först så trodde man att mikrofonerna hade gått sönder. Men nej. Efter 14 dagar så valde man att gå in i det här rummet. Man ropade då till de här fångarna att de skulle lägga sig ner. Annars skulle de inte bli befriade. Då hördes en röst som sa Vi vill inte befrias längre. Och forskarna blev så här Okej, okay, vad? Ni är ju här liksom inspärrade. Så man visste inte riktigt vad man skulle göra. Så dagen efter, alltså dag 15, så valde man att gå in i det här rummet. Man började då tömma rummet på gas och fylla det med luft. Då började fångarna klaga väldigt högt och bad om att gasen skulle få vara kvar i rummet. Man öppnade dörren och skickade in soldater. försökspersonerna började vråla och soldaterna också när de såg vad som fanns i rummet. Fyra av de fem fångarna levde och från den döda personen hade stora köttstycken slitits bort. Man hade sedan proppat igen avloppet med köttstycken så att hela rummet hade översvämmats. Maten hade inte rört på fem dagar och de som levde hade hud och muskler bortslitna från sina kroppar. Skelettet på fingrarna syntes till och med vilket ju betydde att de här skadorna hade de orsakat med händerna. De hade alltså inte bitit bort köttet. Nästan alla organen hade rivits ut och lagts på golvet Så fångarna hade bara hjärta och lungor kvar De hade även ätit sitt eget kött Och alla skador de hade på kroppen var självförvållade När man försökte få fångarna att komma ut Så var det flera soldater som helt enkelt vägrade att gå in En fick halsen avsliten Och en annan soldat fick bland annat ena testicken bortdriven Fem soldater dog och några av de här tog livet av sig. En av fångarna dog när han skulle tas ut och han hade fått tio gånger mer lugnande medel än vad en människa skulle klara egentligen. Han kämpade hårt samtidigt som han skrek mer. Och han förblödde till slut efter att ha fått en sprucken mjälta. De tre försökspersonerna som var kvar spärdes fast och flyttades till sjukhus och de bad hela tiden om gas. Det man då ville göra var att operera tillbaka de här organen såklart. En fånge blev sövd och dog under operationen. Man valde då inte ge lugnande eller smätsillande till en annan fånge, Och en sjuksköterska ska då ha sett honom le när de skar i honom. När operationen väl var över så sa fången till läkaren fortsätt att skära. När den sista personen skulle opereras så hade läkarna väldigt svårt för att göra detta för han kunde inte sluta att skratta. Han fick paralyserande medel och forskarna frågade klart varför skadar ner. er? Det fången svarade var, vi måste vara vakna. Forskarna visste ju inte vad man skulle göra med de här fångarna så man bestämde då att mäta hjärnvågorna. Man märkte att de här patienterna verkligen försökte så gott de kunde att hålla sig vakna. Mätaren ska då ena sekunden ha visat att en patient var hjärndöd för nästa var vaken och när den här patienten till slut somnade så slutade även hans hjärta att slå. De sista fångarna som levde de ville så gärna tillbaka till gasen och man var ju så här okej okay, vi måste nu ta dem tillbaka till gasen att de fick stängas in med tre forskare. Precis när de skulle låsas in så tog en av forskarna fram en pistol och sköt den ena fången. Forskaren sa då att han inte ville bli inlåst med de här galningarna Och han skrek till fången och frågade vad han var för någonting Då låg fången och sa Gick det så fort att glömma? Vi är ni Vi är vansinnet som finns inom er alla Som i varje ögonblick ber om att få befrias Vi är det du gömmer för dig själv varje gång du somnar Vi är det som ni tystar och pausar När ni träder in i sömnens rike som vi blivit utjagade ifrån. När han hade sagt detta sköts han av forskaren. De sista orden han sa var så nära frihet. Ja, detta var ju som en liten eh, tvärtom-grej på hela den här sömnegrejen. Alltså för att det de vill är ju att vara vakna. För att det är då de överlever. Medan om vi inte sover så dör vi.
3: Mm. Men vad var det var den där gasen?
1: Ja, väldigt märkligt alltså. Jag tycker den är sjukt obaglig. Ja, men det är ju en av de absolut mest kända kvippastorna också. Mm. Med rätta tycker jag. Mm, verkligen. Och med detta sagt så vill vi ju bara säga till alla att testa inte det här hemma. Alltså testa inte och inte sova för det är inte bra för dig. Nej, usch, nej. Och vi kommer inte vilja ta emot några mejl där det står att jag testade att inte sova på fem dagar. Alltså vi, vi kommer inte liksom, bry oss om sådana mejl och andra, Bara så att vet. Ja, med det sagt så känner jag att jag vill hem och sova. Faktiskt. Ja, jag blev sjukt trött när jag gjorde research på detta. också Och jag märkte att jag blev väldigt trött nu också. Mm. Men vill du kontakta oss så finns ju våra kontaktuppgifter i beskrivningen och allt sånt här. Ni vet ju det vid det här laget. Så ska vi sova lite helt enkelt. Ja, och vi
3: hemma sover nu så hinner vi faktiskt få vara åtta timmar och ändå gå upp i någorlunda tid imorgon. Ja, men gud vad härligt. Mm. Men så också gott du med dig som har lyssnat.
1: Och tack för att du har lyssnat.